0: que está aí ouvindo rock conserva, voltei mais uma vez, estou aqui de volta para trazer para vocês mais informações durante a semana. Essa semana que passou, essa música que vocês acabaram de ouvir é do, do da banda Five Finger Death Punch, a música chama Living the Dream, música bem bacana. É, se você gostar, gostou desse pedacinho, aí entra lá no, no site. No YouTube oficial da banda, que você vai ver o vídeo dessa música que é muito, muito legal. Show de bola! Eles fazem uma crítica a respeito de tudo que nós estamos vivendo nesse momento, né? Nesse ano de, entre aspas, pandemia, né? E no início do, do, do vídeo é bem bacana, eles colocam umas pessoas assim de zumbis, né? Com carrinhos de, de supermercado, pegando um monte de rolo de papel higiênico. E já no início da música eles fazem críticas é, aos, aos heróis americanos, né? Ele até cita, Capitão América, Homem de Ferro, onde vocês estão, é, poderoso, poderoso Superman, você pode nos salvar de nós mesmos? Né? Eles, ele faz uma crítica no início e depois ele, no refrão, ele, ele fala, é, dê uma olhada ao redor, basta olhar em volta. E é bem legal. Se você curta esse tipo de música, estilo musical, você vai gostar. E o videoclipe da música também está bem bacana. Ele faz uma crítica bem legal. Nem sei se ainda está disponível, acredito que sim. Mas é isso aí. Então, vamos lá iniciar os nossos comentários e notícias da semana. essa semana, nós tivemos aí a ministra Damares, do Ministério da, dos Direitos Humanos, falando, dando entrevista no programa da Mariana Godoy, na Band Falando sobre o, a, a violência política Contra mulheres né? é, Então assim Elas discutiram Entre muitos assuntos Principalmente Sobre um meme Que começou a circular na internet Principalmente essa semana O meme é Não vote em mulher Ou seja, não vote em mulher Bom, eu vou dar minha opinião no final, mas eu vou falar aí é, resumidamente tudo o que aconteceu. Então, tiveram aí algumas pessoas entrevistadas, entre elas a ministra Damares no programa. E ela ah, falou que mulheres na política são perseguidas. Bom, isso, essa é uma pauta, tá, para que vocês entendam, essa é uma pauta de esquerda. Tudo que vem com relação ao feminismo é de esquerda. Então, se você pesquisar sobre violência política, vai abrir vários sites, outras matérias e opiniões é, de sites esquerdistas. Inclusive, eu vou abrir um aqui para vocês, eu vou ler para vocês terem uma ideia. Porque eles pegam, tudo vão copiando, né? copia e cola, copia e cola, e vai passando isso durante anos, e aí eles incluem mais casos e falam que isso é violência política e que existe uma perseguição. Sei que a ministra também é, acabou... É, levantando isso no, no Twitter E ela foi muito, muito, muito criticada Obviamente, não é mesmo? Até porque nós sabemos que os partidos políticos Usam candidatas femininas, né, as mulheres é, Para levantar dinheiro Muitas acabam Como tem aí essa cota né, de, de, de mulheres pra, nos partidos Para poderem sair candidatas é, elas usam como laranja para arrecadar, levantar dinheiro e que são repassadas para homens, obviamente, né? Então elas são as laranjas. E aí, essa pauta foi levantada e a Damares foi muito, muito criticada nas redes sociais. Vou abrir aqui uma matéria para vocês. Então vamos lá. aqui tem um site, Brasil de Fato. Nunca li nada desse site, eu sei que ele é de esquerda que eu pesquisei aqui, a pessoa que escreve, enfim. Violência política cresce no país, mulheres são o maior alvo de insultos e ameaças. Segundo o que está aqui no site, estudo revela que 327 casos de violência política foram registrados no país nos últimos quatro anos e meio. Ah, essa reportagem é de 30 de setembro de 2020. Tá, o que aconteceu aí com relação a Damaris se levantar toda essa pauta aí, foi agora essa semana. Aqui na reportagem, eu vou, vou, vou ler apenas o início aqui da reportagem, tá? É, para vocês entenderem as ONGs e, e saberem as ONGs que tratam a respeito dessa pesquisa. Atos de agressão, ameaças, insultos e até assassinatos e atentados têm se tornado cada vez mais comum no país. É o que revela estudo feito pelas ONGs Terra dos Direitos e a Justiça Global. São as ONGs envolvidas né, com, na pesquisa é, e, e provavelmente aqui é que arrecada dinheiro para sei lá o que, na verdade, com relação a essa pauta. Ah, que pesquisou casos de violência política entre 1 de janeiro de 2016 até 1 de setembro de 2020. Então, assim, a Damares foi no programa de uma esquerdista, certo? Mariana Godoy, ela é esquerdista feminista. Juntou um monte de feministas, inclusive, ela chamou aquela Gabriela Mansour, né, que no discurso dela, já no início, ela fala sobre a Kamala Harris, falando que, orgulhosa da, da presidente, né, da vice-presidente Kamala Harris ter aí conquistado. E sendo que as eleições americanas sequer com, foram, foram concluídas ainda né só vamos ter tal então, talvez uma resposta dia 14 de dezembro mas enfim vamos continuar aqui é, a Mariana Godoy cita também uma coisa que eu achei muito um ponto assim veio a ah, porque a pilota fogão não sei o que é. gente ó, na boa vamos vamos à realidade vamos pôr o pezinho no chão descer né vamos cair na real a, a mulher hoje em dia, ela pode ser o que ela quiser Óbvio que ela pode, ela não precisa de feministas Ou de pessoas pautando o que ela quer ser Ela, ela vai ser o que ela quiser ser Dentro da vida dela, na casa dela Primeiro, tá? Não adianta ela querer conquistar o mundo e mudar o mundo E querer fazer alguma coisa Sendo que na casa dela está um caos e é isso que acontece na maioria dos casos São pessoas infelizes Que não, são mal resolvidas Que sequer têm a sua, a, os seus filhos Bem criados e cuidados Falo isso por experiência na minha vida, tá? Eu tenho uma pessoa na minha família que se diz feminista. E quando você olha para a vida daquela pessoa, não. porque A fala dela é a seguinte: eu não baixo guarda para homem. Ela foi casada, tem filhos. É né, hoje é divorciada. Os filhos estão com o marido, ela não tem sequer condições de criar os filhos. A cada hora no lugar, não tem uma vida estável, é, cada cada pouco tá com, com uma pessoa diferente, ela não pode sequer ter um relacionamento sério porque ela mesma não tem uma vida séria, ela não se leva a sério, não tem uma profissão adequada, um, uma estabilizada, enfim, é, eu acho assim, as pessoas gritam, né, e querem aí tá, tá encarar o mundo com essas pautas feministas, não, porque tem que ser assim, porque mulher... Essa pessoa da minha família, por exemplo, ela, ela quer levar outras pessoas, quer levar mãe, quer levar irmãs, quer levar para esse caminho. Quando a realidade das pessoas é outras pessoas não estão procurando querer mudar o mundo, até porque conhecendo a realidade dela sabe que sequer na vida dela ela conseguiu mudar alguma coisa, o que mudou foi para pior, porque quando ela era mãe, quando ela tava cuidando dos filhos enquanto ela trabalhava e tava lá sendo uma mulher direita, tinha um marido em casa e tudo mais, não é que ela lavava e passava, como a Mariana Godoy disse, aí, ah, mãe, esquece, mãe, não quer pilotar fogão. Quando ela pilotava o fogão, Mariana Godoy, ela tinha uma família, ela tinha pessoas do lado dela, ela vivia bem, ela tinha o que comer, ela não tinha problema de cabeça. Agora a pessoa está totalmente atormentada, dizendo e gritando mundos e, e fundos que ela é feminista. Tem, e, e, gente, ela leva as pessoas. Ela conta uma vidinha de mentira no Instagram, nas redes sociais dela, levando as pessoas a entender que ela é perfeita, que ela vive uma vida muito bem obrigada e que está tudo certo. E a gente que é da família, a gente sabe que não é. Então, quando você olha a verdade, quando você põe o um pezinho no chão, você olha a realidade de tudo aquilo, não é essa fantasia que elas estão criando. O feminismo não é isso que elas estão dizendo, não é essa conquista que elas estão tentando pautar. Então, me desculpe, Damaris. É, eu não voto mesmo em mulher, porque eu acho que a gente tem muito mais o que, o que... como mulher, tá? A gente tem muito mais o que fazer em outros aspectos. A gente pode ajudar de outras maneiras. Não querendo ser candidata, veja aí o nosso exemplo Dilma. Veja o nosso exemplo Joyce racimo. Não dá, não tem como. Foi uma das deputadas mais bem votadas e olha o que ela fez, olha o que ela está fazendo. Olha o papelão que a mulher se sujeita. Tá aí, tava gorda, não aguentou aí a... Um bullying virtual, tirando, fazendo chacota da cara dela, aí fez aí sua cirurgia, provavelmente sua bariátrica, porque até hoje ela não fala, pelo menos eu não sei, não, não me informei, mas é, até onde eu vi e li a respeito, ela não, não cita-se que é o que ela fez, né? Foi a cirurgia bariátrica, como se ela tivesse conseguido, ou como se ela tivesse assim desde sempre, né? Magra, entre aspas, né? Com o corpo um pouco mais. Belto desde sempre e, e, e a verdade é essa para as feministas o que importa é a aparência é, a, é a, simplesmente aquilo que ela fala e o que ela aparenta e o que mostrar para você eu falo isso porque essa pessoa que eu conheço é igualzinha ela tem que estar sempre com o corpo lindo, com um vestido bonito com roupa, com maquiagem, com cabelo assim, 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 mas tem o que comer, sabe? não, não, não pode falar nada é que a vida dela não é aquilo Não é, não é real Mesma coisa falar da Joyce É a mesma coisa Ela não nasceu daquele jeito Ela fez e não encara a realidade E hoje tá aí pagando um micaço Achando que tá apavorando Que tá sendo a, a Miss Brasil Vive cantando Gente, vocês viram o micão semana semana né? De ontem, acho que foi Ela cantando lá, falando a respeito do IPT é nem lembro Depois eu até pego aqui o vídeo e coloco pra vocês Eu acho que eu postei no meu Twitter, mas eu compartilhei lá no site do Rock Conserva. Ah, vou até abrir aqui para vocês, eu nem lembro. Vamos ver se eu consigo colocar o áudio para vocês ouvirem a, a, a bonitinha cantando para o atual prefeito. né? Bruno Costa, que é outra também, né? Eu não tem nem o que falar, mas enfim... Ela foi tentar lacrar e acaba pagando o mica. É a pessoa que está pagando o mica se acha. É isso que se resume a essas pessoas que estão aí querendo pautar a sociedade com, com futilidades. Né? Vamos, vamos à realidade, vamos ser realistas. Futilidade. E outra da se eu não quiser votar em mulher, eu não voto. A senhora não tem a, o direito de me obrigar a votar em quem a senhora acha que eu devo votar, dizendo que tem que votar em mulher. Eu voto em quem quiser, se eu quiser falar não voto em homem, eu não voto em homem, o problema é meu, o problema é... é eu que vou resolver isso, a situação é minha, na minha vida. Para de aumentar o IPTU, ei, prefeito, vai tomar vergonha. É isso, é isso, vai tomar vergonha, quem tem que tomar vergonha é ela. Quem pagou o mico foi ela, né, então assim... Ah, me poupe, né? Me poupe, me poupe, me poupe, me poupe. Não tem uma mulher aí, talvez, uma ou outra que salva, mas o resto... O resto é só deputag, tag, né? Tem que ter ali a tagzinha, só hashtag, colocar a marca d'água, é isso. Já entrando na pauta aí da, da choice, da choice, vou fazer aqui o uma leitura a respeito do que eu escrevi, tá no, no site, tá lá no Rock Conserva, sobre os políticos. Hoje é sexta-feira, domingo vai ter eleição municipal, né? Então, vamos lá ler o que nós temos aqui sobre a minha opinião do que vai acontecer, do, do que temos, né, sobre os candidatos. Políticos que não fazem mais promessas, mas músicas infantis não faltam. Então, já incluindo aí a Joyce, vou falar um pouquinho aqui. Então, vocês já sabem o que ela fez. O Brasil que eu sonho está longe de chegar. Não sou meu, todo mundo, né? Após alguns dias acompanhando eleições americanas e que ainda está longe de ser concluída, ouviu doutora Mansur. Voltando à realidade da minha cidade, quando eu vejo os candidatos, me entristeço pensando... Que quando terei, pensando em quando teremos candidatos que vale a pena dar meu voto de confiança. Assim como na minha cidade, muitas outras estão na mesma. Na minha cidade a gente está péssimos candidatos. Olha, não sei o que eu vou fazer ainda. Para ser bem sincero, estou bem sobre no meu voto. Candidatos a prefeitura e vereadores, a prefeitura e vereadores cada vez menos experientes, menos confiáveis e muito longe do adequado para um cargo tão importante em que nós pagaremos os salários que, são, que não são baixos, né? Nós, nos debates televisivos, com candidatos municipais, vemos o quanto preparados estão. Propostas vazias, ataques vergonhosos, promessas em pé em cabeça e músicas. Ah, as musiquinhas. Em São Paulo, uma senhora, que era gorda e após cirurgia bariátrica, acredito que tenha feito o também, mas no cérebro, decidiu... Fazer sua propaganda com jingles infantis. E assim como nas propagandas, no debate televisivo, a candidata fez questão de mostrar que está afiadíssima para o cargo quando cantou sua indignação sobre o aumento na cobrança de IPTU feito pelo atual prefeito. É de chorar, né, gente? Não, é de chorar. Tem também em Porto Alegre, ó, já em Porto Alegre a da comunista Maria, Mani, Manuela Dávila, que interpreta personagem de mulher centrada e correta, que obviamente só assim ela vai ganhar votos, para ganhar o cargo de prefeitura da cidade, Teremos, uh, temos seu ex-marido candidato pelo prós, Rodrigo Maroni, que também fez questão de apresentar seus dotes, como candidato de futuro prefeito, cantando Eu tenho a força do desenho animado em mim. Gente, é micasso. Só micasso. Isso assim foi o que eu peguei, que foi de ontem, tá? Tem um monte de papagaiada que, pelo amor de Deus, dá muita vergonha. Não sei o que esses caras fazem. Eles devem tomar alguma coisa antes, não é possível. E eu não teria essa coragem. Honestamente. Bom, é isso aí. A próxima pauta que eu quero comentar com vocês é sobre as, ah, sobre as, deixa eu ver aqui, sobre o Sleep Giant, que não tivemos aí um, talvez, talvez, estamos aí no caminho, né, o pessoal da direita está no caminho descobrindo
1: as ligações
0: de quem tá por trás do Sleep Giant. Espera que eu vou pegar a matéria aqui para vocês e eu vou ler do, se eu não me engano, do. E acho que foi até o Rodrigo Constantino Que também foi alvo aí de Eu vou ler pra vocês a matéria Antes do Constantino, antes de falar Da Sleep Child, só um minutinho aqui Que eu escrevi aqui no portal do Rock Conserva Pra vocês entenderem também O que rolou essa semana O Rodrigo Constantino E a Vera Magalhães Escrevi aqui, vamos ver essa matéria. A rainha de copas e sua falta de compaixão. Recentemente vimos um linchamento virtual. Sim, Rodrigo Constantino foi linchado virtualmente essa semana pela esquerda, ah, pelos jornalistas, né? Bom, ele teve um lixamento virtual e profissional acontecer com o repórter e comentarista Rodrigo Constantino após seu posicionamento sobre o caso Mariana Ferrer, que é, inclusive, o caso que a nossa menina, ministra Damares comentou no programa, né? Falando a respeito de mulheres. Eu não vou entrar na pauta da Mariana Ferrer, ok? Se vocês quiserem minha opinião, o Mafinha do Porão da Mamãe escreveu uma a respeito, então acho legal vocês irem lá, acho que eu já até comentei isso no podcast passado. Assim, bom, voltando aqui, assim com a, rainha, com, a rainha, com a rainha de copas, pedindo para cortar a cabeça de quem quer que em frente e lhe diga a verdade, uma colega de profissão de Rodrigo, já havendo alguns desentendimentos anteriormente por divergências de ideias e posicionamento político, a rainha de copas viu uma oportunidade para recorrer aos seus empregadores empregadores do Rodrigo e pedir a demissão do jornalista. A ânsia da, mili, da mídia é, totalitária por lacrar e lançar seu ativismo ideológico fez com que algumas das empresas demitissem o jornalista, que segundo o site Antagonista, olha isso, Constantino é taxado por ativista bolsonarista. Sempre assim, né? Isso tem que estar chá de bolsonarista, extremamente direita. Bom, para Vera Magalhães, a nossa rainha de Copas, nossa protagonista das Cartas de Copas, a divergência da, na ideologia política não pode coexistir, já que apenas a opinião dela é a mais importante. Corta-lhe a cabeça. Vera fez criticar ao jornalista por seu comentário sobre a acusação de estupro, onde o acusado foi absolvido após julgamento. No passado, Verinha já fez chacota sobre o caso de estupro que ocorreu com o atual ministro Damares. Olha aí como o mundo dá voltas. Quando ela disse ter visto Jesus na Goiabeira após ser estuprado na sua infância. Mas essa postura jocosa de Verinha não conta, ok? Então... Passado é passado, né, velho? importante é agora. A turminha da lacrosfera não perde tempo e continua a fazer o que mais sabe, já que não conseguem audiência expressiva nem, le nem leitores interess interessados em seus artigos. Desculpa, deu um negócio aqui. O melhor é tentar derrubar quem está fazendo o melhor pelos cidadãos, que consomem informações verídicas e buscam a realidade dos fatos. Como o próprio Rodrigo Constantino disse em seu Twitter, não se negocia com terroristas, com fascistas, dois pontos. Enfrenta-se esta corja com coragem, cabeça, erguida e determinação. É bem isso, né gente? É, vamos lá agora, então vamos para a próxima pauta que eu trouxe aqui para vocês, que é o que está aí, bom de hoje, na verdade, hoje é sexta-feira dia 13. Sexta-feira 13, uh, conheça a ONG. Tá? Esse aqui é do site. Antes, deixa eu falar aqui o site para vocês onde eu tô pegando. Essa matéria do Gazeta do Povo, tá, gente? Então, vamos lá. Conheça a ONG, dona da plataforma que criou um site usado pelo Sleep Giants. Sleep Giants, este que está aí tirando a paz. Do pessoal da direita. Bom, o nome da plataforma é Bloqueia Pague Seguro, tá? Vamos lá. A nossa a nossas.org é uma rede de ativismo que adotina voluntários para fazer pressão pública por um país mais justo e solidário. Entre aspas, esse país mais justo e solidário, ok? Segundo o site da ONG, ela já contou com mais de 5,4 mil colaboradores que se dedicaram a projetos como o Programa de mobilis, Mobilizadores, desculpa, cuja descrição promete, entre aspas, treinamento em metodologias e tecnologias de ativismo. Ou seja, né gente, é simplesmente uma ONG de esquerda que quer pautar o país, fazendo com que empresas, né, é, parceiras, possam aí tirar os seus, seus patrocínios é, de sites e colaboradores de direita. A nossa, que é o nome da, da ONG, né, a nossa, realiza uma série de programas focados em causas sociais, alguns funcionam dentro do, da ONG como é o caso do site Meu Rio, Minha Sampa, Minha Campinas, Minha Jampa e Meu Recife. Há também projetos que foram incubados dentro do Nossas, mas hoje funcionam de forma independente. Ou seja, Nossas ele é a base, é o que dá as pernas né, para que tudo isso aconteça. O Estatuto Social da ONG é assinado pela fundadora do Minha Sampa e pela criadora do Meu Rio, Alessandra Orofino. Alessandra é diretora executiva e cofundadora da Rede Nossas. É responsável pela direção do programa de TV Greg News, quem não conhece, não é mesmo? Apresentador por Gregório do Vivier, aquele do Porta dos Fundos, apoiador de Lula, de extrema esquerda, né? E por aí vai. Crítico do liberalismo e do conservadorismo. Ela também foi idealizadora e diretora de um vídeo apresentado pelo youtuber Felipe Neto. Crítico ferrenho de pautas que se choquem com o progressismo. Publicado no jornal norte-americano. Vocês lembra aquele vídeo que o Felipe Neto fez? Em inglês, inglês, que pelo amor de Deus... É, criticando o governo Bolsonaro, criticando o presidente Donald Trump. Então, então ela, né, a, a dona dessa ONG, Alessandra Orofino, foi quem idealizou este vídeo para o YouTube, o Felipe Neto. O youtuber Felipe Neto. Completam o time de líderes da ONG, a diretora de projetos em Cratura Duncan, Henrique Duncan, o diretor de criação Rodrigo Arnais e a diretora de Operações Virginia Rigotti Miller. O Conselho Rotativo conta com a participação de Ana Carolina Evangelista, Ana Paula Lisboa, Branca Viana, Roberto Andrés, Felipe Esteban e Inês Laffer. A equipe é formada por 25 pessoas. É, gente, então esses nomes aqui, se você jogar no Google, você vai ver tudo que essas pessoas estão relacionadas nas redes sociais, nas suas postagens, tudo que elas escrevem, enfim. Você vai encontrar aí né, o, o fio né, de tudo que vai contar, o que essas ONGs fazem. Então, ó, começa aí pelas pessoas, no individualismo de cada uma delas. Todas elas são de esquerda, extrema esquerda, ou com pautas progressistas que é aí o vulgo centrão, que é mais do que outra coisa. Doações milionárias. Em um site oficial, a Nossas informa que conta com doações de pessoas e fundações que acreditam em seu trabalho. De acordo com demonstrações contábeis, no ano de 2018, a rede recebeu um valor próximo a 5,5 milhões, somente em doações e contribuições. Quanto às receitas por serviços prestados a clientes, este valor foi de apenas 4,4 mil, isto é, 0,13% das receitas totais. Já em 2019, a entrada em doações e contribuições foi de mais de 4,2 milhões, com entradas decorrentes a serviços prestados sendo referentes a menos de 60 mil, 1,4% do total. Por outro lado, o gasto com pessoal e encargos foi de 2 milhões em 2018 e 1,2 milhão em 2019. Os números demonstram que quase a totalidade de suas fontes de receita estão atreladas às doações, o que não é estranho quando se trata de organizações não governamentais. Ainda segundo os dados do balanço, a atuação da rede foca em criar projetos próprios por meio de uma equipe de profissionais remunerados com receita vinda de doações. O cliente anônimo. Bom, vamos lá, que essa parte aqui é mega interessante. Vocês viram aí que eles recebem dinheiro por meio de doações, não é mesmo? Então, a maior receita dessa ONG é vinda de doações milionárias e o cliente anônimo. Vamos lá. Um dos projetos incubados pela Nossas é o Bond, uma plataforma de criação de ferramentas online para pressionar organizações. Os clientes compram a tecnologia que facilita o disparo massivo de e-mail contra os alvos escolhidos. O Bond foi a tecnologia escolhida pela milícia anônima Slip Giants, então é aí que a gente liga os Sleep Giants a Nossas nossas criou o Bond que é uma plataforma de ferramenta online onde é, o Slipchad né escolhe aí as suas vítimas através deste aplicativo então hum, o bonde foi a tecnologia escolhida pela milícia nome Sleep para tentar cortar todas as linhas de financiamento utilizadas pelo escritor Olavo de Carvalho, uma das vozes do conservadorismo brasileiro. Vocês lembram que o Olavo foi aí vítima né, de, de Sleep Child, onde eles fizeram com que ó, empresas como a, a PagSeguro, né, empresa PagSeguro, que foi a empresa escolhida para... Opa, acho que sair daqui, desculpa. Acho que eu fiz. Fiz caca aqui, gente, desculpa, tá mal. Enfim, voltando aqui. Ah, tá, tá, tá. No dia 26 de outubro, o Sleep Giants colocou no ar o site Bloqueia PagSeguro. A estratégia consiste em pressionar aqui. O CPP Investments, um grupo de investimentos canadense que é acionista da Pacto a retirar o valor de 1,5 bilhões que possui investido na empresa caso a conta do filósofo não seja bloqueado. Gente, isso aqui é praticamente, assim, em miúdos, né, é uma extorsão, na verdade. Eles pressionam, extorquindo praticamente a pessoa, envolvendo dinheiro, obviamente, para que as empresas tomam uma, uma postura, uma atitude ti, onde aquela pessoa que está causando o mal, né, que no caso Eliptien está causando, fazendo essa, essa. tendo essa atitude, essa postura de pressão, né, possa bloquear um, um indivíduo, como o Olavo de Carvalho, para poder, para tirar dele os bens, os ganhos, fazendo com que diminua o alcance, ou que ele não consiga mais se manter e aí então passar e transmitir todo o seu conhecimento a, 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 com, a, com o pessoal da direita para as pessoas de direita como eu para que entendamos mais estudemos mais sobre o conservadorismo então é, voltando aqui onde eu estava a estratégia consiste em pressionar o grupo, né, certo? a retirada de dinheiro foi de para fazer essa pressão contra o lado de carvalho, seria de 1,5 milhões do dinheiro investido. E de acordo com o site, mais de 300 mil pessoas já participaram da campanha enviando e-mail para o CEO e para diretores da CPP Investments. O Sleep Giants parece ser um dos poucos clientes que não fazem parte da rede do, da Nossas procurada nossas, não respondeu aos questionamentos para tentar esclarecer a parceria com os Lip Giants. A Gazeta do Povo também perguntou sobre a participação de sua equipe e funcionários na gestão dos canais digitais do movimento e solicitou os nomes das fundações que contribuem com os valores que sustentam a rede de ativismo. A resposta será publicada assim que for recebida. Então, pessoal, entra lá no, no site para vocês lerem a matéria, comentem lá também da Gazeta do Povo e acompanhe que isso aí vai ter mais desdobramentos possivelmente. Mas o pessoal de direita está engajado em desvendar né, toda essa falcatrua do pessoal de esquerda que está tentando afetar de maneira bem agressiva o pessoal de direita. Eles pegam baixo, né, eles jogam sujo mesmo. Mas enfim, é isso. Bom, para essa semana, é, as notícias, as principais notícias foram essas, foram essas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para passar para vocês. Bom, gente, eu tô querendo fazer. Não sei se vocês ah, querem, se vocês acham interessante ou não. Talvez eu traga aí, pelo menos na semana que vem. Tentando fazer, talvez, aí um, ó, um... Tradução de música. Trazer uma música, um rock legal. A gente traduz... Parágrafo por parágrafo, né? para a gente entender ali o que está dizendo aquela música. É uma música legal, uma música que a gente gosta, um rock bem bacana. Estou pensando em trazer para ser uma coisa diferente aqui no canal. É, eu queria saber também se vocês tiverem algum conto, alguma coisa, algum relato sobre infância, sobre criança, o que passou durante essa quarentena com o filho de vocês. Eu estou acompanhando muito a causa do Paulo Pavese. Eu acho que eu gostaria muito de, de entrar nessa pauta não só com relação ao tráfico de órgãos infantis mas também a outros casos de negligência com crianças né é onde a, a, o governo não é, a pessoa que teve no caso do Pavé está processando o governo está tentando né, colocar na cadeia as pessoas que causaram esse mal a, a ele a toda a família e que mataram o filho dele né através do, do tráfico de órgãos. E, e ele está tentando aí, reaver seus direitos, principalmente financeiros. E eu sei que existem outras pessoas com casos parecidos. E eu gostaria de contar esses casos. Se vocês tiverem alguma, alguma, mais alguma informação de alguém que possa e queira que seu caso seja relatado aqui, traz aqui para o canal. E aí eu conto, ou até converso, faço uma entrevista com a pessoa. Acho que seria bem bacana. Eu estou querendo trazer também na semana que vem uma pauta sobre homeschooling, então vou fazer um levantamento e aí na semana que vem a gente vai conversar a respeito de homeschooling, eu sei que no Brasil não tem é, homeschooling, sei também que
1: provavelmente
0: essa é uma pauta que vai ficar só na fala, porque nem todo mundo é, entende ou consegue, eu conseguiria aí fazer, deixar os seus filhos em casa, estudando em casa e conseguir passar aí essa educação, né? Essa... o ensinamento, na verdade, que educação a gente já passa. Ensinar os filhos em casa, mas eu vou tentar abordar e, quem sabe, trazer um pouquinho toda semana a respeito desse tema, tá bom? Eu acho que é um tema bem bacana, eu sou mãe e a minha filha, sinceramente, está adorando estudar em casa. E eu acho que talvez eu possa trazer alguma dica, alguma coisa a respeito, tá bom? Então é isso, pessoal. Se inscreve aí no canal e dê sugestões. Deixa eu ver aqui se eu lembro o e-mail. A gente criou um outro e-mail, o Rock Conserva. Eu não quero deixar misturado com o e-mail pessoal. Eu queria passar para vocês também. Quem tiver interesse em entrar em contato, pode entrar lá pelo site do Wix. É roqueconserva.wix.com Pode me achar também no, no Twitter. É arroba nandamacasa, tudo junto m a c a s a Nanda m Pessoal, não sei onde eu marquei aqui meu e-mail pra passar pra vocês. Deixa deixar as coisas na mão, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Roqueconserva gmail.com Por que que eu não sabia desse e-mail? Então é Rock E-Conserva R-O-C-K E-Conserva com S, ok, pessoal? Arroba gmail.com manda lá se você tiver alguma sugestão se você quiser falar comigo aqui também e então por isso, por hoje é isso tá bom pessoal? um abraço a todos, até a semana que vem